0: Oi, eu sou o Sam.
1: Oi, eu sou a Gabi, e esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
0: Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada.
1: A nossa ideia segue sendo a mesma da primeira, falar sobre as dores, as delícias e as crises da vida adulta. Mas a gente não faz isso sozinho, nessa. Né,
0: não, estamos sempre bem acompanhados com nossos entrevistados da semana, pessoas que merecem ser ouvidas e com as quais debatemos aqueles dramas e diversões que fazem parte do nosso dia a dia.
1: O Crise dos Trintas pode até trazer um número no nome, mas é pra todas as idades.
0: Então vem com a gente que o nosso papo está só começando!
2: I'm fine. Totally fine. I don't know
0: why it's coming out all loud and squeaky cuz really, I'm fine. Olá, olá! acorda menina. Alô, Lurmanê. Estamos no ar, Gabi. Tá tudo bem por aí, minha querida?
1: Tudo, e você?
0: Tudo ótimo, ótimo!
1: Hoje tá todo arrumadinho, já já vão saber por que você veio ainda mais gato gravar o pod, né? Ai,
0: gente, olha só, meu cabelo tá até bem penteado hoje, tá
1: vendo? Ai, tô vendo! <risos> Oi pra todo mundo que segue acompanhando a nossa segunda temporada, muito obrigada, que a gente já tá chegando na reta final dessas entrevistas, né, Sam?
0: Ai, gente, nem quero lembrar disso, porque eu já vou ficar nostálgico aqui, mas antes de pensar no fim... Vamos pensar não agora, Gabi, aliás, isso faz todo sentido para o assunto que a gente vai discutir hoje aqui nesse pod.
1: Sim, a gente fala muito aqui sobre né, a crise dos 30, o título do nosso pod, mas a verdade é que todo mundo tem uma crise sobre ir ficando maior, sobre envelhecer.
0: Olha, tem muita coisa que envolve esse medo de envelhecer, né, Gabi? É um assunto constante, é uma crise constante aí. Tem a questão do preconceito que a gente tem com as pessoas mais velhas. Tem o medo da morte, medo de certas doenças, né? Que também é um assunto aí que sempre é lembrado quando a gente fala da terceira idade. Tem a sociedade que vai ali, ó, aos pouquinhos, descartando as pessoas na medida que elas vão envelhecendo, né? Mas será que esse pensamento é que não está ficando velho e antiquado, gente, porque as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo melhor, com mais saúde, mesmo esteticamente falando, gente, a gente tá vendo pessoas chegando muito bem aos 60, aos 70, aos 80, Lulu Santos, parabéns, que fez aniversário agora, semana passada, e olha isso, gente, 70 anos, muito bem vividos, muito ativo, trabalhando, então, as pessoas estão sendo úteis para a sociedade, de alguma maneira, né, porém, o fantasma do envelhecimento ainda não foi muito bem digerido pela maioria das pessoas e esse assunto passa a ser uma crise diária aí de quase todos os adultos, né?
1: Pois é, e a gente deve abraçar essa crise, né? Acolher essas nossas neuras, mas o mais importante é não surtar. O tema de hoje é Você é jovem ainda, amanhã o velho será. Os dramas de envelhecer. E o nosso convidado de hoje é muito, muito, muito especial, né, Sam? Ai,
0: meu Deus, é muito especial. Posso dizer que, pelo, pelo meu lado, Gabi, ele é o fã número um desse pod. Tá passando por um momento pela crise dos 40, aliás, tem uma safra muito boa aí de 83, que tá chegando aos 40 esse ano, né? E eu tô acompanhando essa crise dia a dia com ele, porque... Bom, porque a gente divide muito mais do que as crises, a gente divide a vida. Ele está na minha vida há quase 18 anos. Não quero parecer aqui muito romântico, mas ele é o amor da minha vida, é meu marido, meu companheiro de vida. Seja muito bem-vindo, meu amor. Giovanni! Oi!
2: Olá. <risos> Olá, gente, tudo bem? É, antes de, de me apresentar, assim, eu gostaria de parabenizá-los. Eu sempre estou assistindo vocês pelos bastidores, escutando vocês produzindo, conversando com todo mundo, fazendo as entrevistas, e sempre estou assim meio que antenado, vendo o trabalho que dá, e quando eu ouço o resultado está maravilhoso, eu fico muito orgulhoso de vocês dois, porque... Uh, a gente tem bastante intimidade. Então, eu fico muito orgulhoso de ver como que as coisas estão indo. E é, tá bem bonito. E eu tô muito, muito feliz, orgulhoso de estar tá participando disso tudo. É uma imensa felicidade estar tá com vocês. Ai, oh, que lindo!
1: Obrigada, Didio.
0: Ah, ele vê o trabalho que dá, Gabi. A gente está aqui expondo para todo mundo, realmente dá muito trabalho, mas a gente está amando fazer tudo isso, né, Gabi? É o nosso baby, como a gente chama. Sim. Bom, então você pode fazer agora uma breve apresentação de si próprio aí para todo mundo te conhecer um pouquinho melhor.
2: Vamos lá, meu nome é Giovanni, sou mais conhecido como Dídio para todos os amigos, uh, sou biólogo, tenho 39 anos, estou prestes a fazer 40, Librianíssimo com L maiúsculo, em outubro estou completando 40, estou naquela crise do final dos 30 anos, chegando nos 40, que todas aquelas crises que você tem quando está nos 20, chegando aos 30, é quadruplicada, porque você está chegando aos 40, é uma coisa terrível. Enfim, mas é isso. Estou trabalhando aqui em Paris, na minha área, e as coisas estão indo bem legais por enquanto.
0: Ai, arrasou! Lindo, tesão, bonito... Não, eu não posso... Eu não vou puxar audiência aqui, gente, não vou puxar. Bom, uh, enfim, é o que dizem, né? Depois dos 20 aguenta, né? Enfim, ele tá, ele tá nessa fase, Gabi.
1: Ai, vai ser ótimo pra bater o papo de hoje, porque a gente fala, a gente conversa com tanta gente de diferentes idades. Às vezes vem convidados que nem fizeram 30 e reclamam, falando, ah, eu tô me sentindo assim. A gente que tá na casa dos 30 se sentindo de diferentes maneiras... E claro, é que eu acho que pra nossa geração, a idade vem com um peso maior pelas referências que a gente tinha das gerações anteriores, né?
0: Exato. Então,
1: sei lá, todos nós aqui, os nossos pais, antes dos 30, tinham casa, ou pelo menos estavam no processo ali do financiamento eterno, tinham filhos, uhum. e a gente, os três, podemos dizer que estamos longe, né, dessas entre aspas, estabilidades. Mas bora lá.
0: Como é a sua relação com a idade, então, Didi? Quando você acha que começou esse seu medo de envelhecer? Quando você notou isso?
2: Eu sempre tive muito problema com a idade, desde quando eu era criança, pra falar a verdade. Eu, esses dias eu tava me lembrando de uma ocasião na escola que uma pessoa, quando eu, eu tava, uh, acho que... Quando eu tinha oito, nove anos, eu tava na escola. E uma pessoa me parou para pedir informação na escola, perguntando, ai, onde que fica a tal sala? É... Daí eu falei, ai, fica em tal lugar. E me perguntaram, ai, você é novo? Eu falei, sim, sou novo, tenho nove anos. Não, não, tô perguntando se você é novo aqui na escola. Então eu já falava que eu era novo desde quando eu era criança. E eu tive sempre um problema com idade, porque na minha época, se eu entrava na escola, na primeira série a partir dos sete anos só que eu nasci uma criança no final do ano então é, eu sempre entrava um ano depois de todo mundo ter entrado na escola quando todo mundo estava com sete anos na escola eu estava já começando a completar oito então eu já destoava um pouco da idade de todo mundo então já era uma uhum. coisa que me incomodava. Então eu já era tido como o mais velho. Todo mundo já falava, ai, ah, ele é o mais velho, ai, ah, é que não sei o quê. Então, quando a professora dividia por idades para fazer alguma atividade, alguma coisa, eu sempre estava com os mais velhos, porque eu era o mais velho. Então, isso sempre foi martelando minha cabeça de uma certa maneira. E eu fui crescendo com isso, imaginando que eu fosse o mais velho sempre. Em qualquer festinha de crianças da minha escola, eu era o mais velho. Eu já tinha completado oito, eu já tinha completado nove... Sabe? É uma coisa que sempre me preocupou, desde muito pequeno.
0: Curioso. Haja ah, terapia, né?
2: Não,
1: interessante como essas coisas de criança marcam a gente, né? Esse estigma, né? eu, eu sempre, Você falando, eu pensei, ah, eu sempre fui a mais baixinha. Quando era de altura, eu sempre era a última, todas essas coisas. E por idade, assim, eu nunca imaginei que fosse uma coisa que marcasse, né?
2: Também. Marca, marca bastante.
0: Acho que isso é muito pessoal também, porque eu também nasci em dezembro. Então, eu, eu, é o mesmo caso. Por exemplo, eu tenho duas primas que, fiz, que nasceram no mesmo ano que eu as duas no começo do ano, eu no final do ano então elas estavam uma série avançada né, na minha frente sempre, se formaram primeiro, mas isso nunca me incomodou por exemplo, então pontualmente falando eu acho que isso já, isso já te, te determinava que você não queria ser o mais velho de nada ali né
2: exatamente, eu nunca quis ser o mais velho de nada, eu acho que você ser o mais velho que alguém, traz uma responsabilidade maior e não importa se é na escola ou se é até no ambiente familiar que você acaba tendo que servir de exemplo para os outros que vêm depois. Então, também vem uma sobrecarga para quem é mais velho. Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou. Eu então, sou mais velho de, de três filhos. A minha irmã, ela vem em seguida há dois anos. E a outra, há cinco anos mais nova do que eu, a gente é numa escadinha.
0: E por que você acha que esse estado de ser mais velho né, te assusta? Você falou da responsabilidade, mas por que te envelhecer te assusta? De onde vem esse medo? Você, você consegue identificar isso?
2: Uh, é uma coisa, eu acho que até um pouco mais filosófica, né? Porque eu acho que a cada segundo que você vive é um segundo a menos de vida que você vai ter. Então, sempre vem <risos> aquele medo da morte e da finitude. Eu tenho muito medo da finitude. Tenho medo da incapacidade também, eu, com a idade. Vão aparecendo, certo? problemas. Eu que vou completar 40 anos, eu já sinto que eu já não tenho a mesma disposição de quando eu tinha 18, 19, 20 anos. Eu era muito mais baladeiro, eu gostava muito de sair, eu passava madrugadas uhum. acordado uh, em alguma danceteria. E agora, quando chega o final de semana, eu quero dormir, eu gosto de dormir até bem tarde. Se <risos> der para dormir até depois de meio dia, eu tô topando também. Dá para perceber a nossa disposição. É uma coluna que trava um dia, é um joelho que começa a doer, tem dinites que estão aparecendo do nada. Então, começa-se começa a perceber que, que vai diminuindo muito a sua disponibilidade, a sua capacidade de, de fazer muitas coisas que você fazia quando era mais novo.
1: Eu acho que também tem uma coisa do estilo de vida, né? Então, você falando, eu me pergunto se isso é um resultado da maneira que a gente vem vivendo, de trabalhar... 9, 10 horas por dia, você que passa duas horas entre o ir e vir do seu trabalho, então o momento em que você tem de descanso, você não tem mais aquela energia, porque o seu, a sua versão ali de 18 anos, provavelmente estudava, estagiava e tudo mais, mas tinha outras facilidades, você não tinha que chegar em casa, cozinhar, lavar a louça, pagar os boletos, sabe, ali nessa responsabilidade que é quando você tem sua própria casa, né, você acha que isso afeta ou realmente está tudo atrelado à idade?
2: Obviamente, afeta bastante, lógico. Porque quando a gente já sai da casa dos pais, a gente começa a ter responsabilidades. O primeiro boleto que você tem que pagar é maravilhoso. Porque, nossa, como eu sou independente. Mas também você vai ter que continuar porque você perde quem te pagava os boletos. Você começa a pagar a sua própria luz. Você já começa a entender como é importante apagar a tomada para economizar a sua energia elétrica, então, lógico, isso afeta, porque às vezes cansa ser adulto, né? às vezes dá vontade uhum. de, de voltar a ser pré-adolescente ou ser criança para que as responsabilidades diminuam, e que tem alguém que possa resolver alguma coisa pra você. Porque existe coisa mais chata do que você ser adulto e ter que resolver alguma burocracia num banco, uhum. sabe? É... Tem coisas que são insuportáveis de serem feitas que realmente impacta muito no nosso cotidiano. E lógico, a gente perde muito tempo da nossa vida dentro de transporte público, transe, afazeres domésticos que realmente a gente acaba ficando muito cansado, porque a gente tem jornadas duplas, triplas, dependendo do caso, né? Realmente tem pessoas que, que devem se estressar muito com isso, e isso me impacta também de uma forma muito grande. Às vezes eu não quero nem sair de casa, quando chega o final de semana eu não quero nem ver ônibus, nem ver transporte público, nunca sabe como que isso funciona. Eu sempre tô reclamando. Nossa, hoje eu quero ficar no sofá, não quero sair. Não, mas você precisa sair, se movimentar. Eu vou emburrado até o lugar. Daí, quando a gente chega, eu começo a ficar feliz, começo a ser participativo, mas até o caminho eu vou bravo, xingando, revoltado.
0: É verdade. É verdade. Tô aqui dando meu depoimento, gente. Não, é verdade, mas é, eu acho que o que a Gabi disse é muito verdade. A gente. Parte do nosso cansaço, pelo menos eu posso falar meu, né? Enfim, eu trabalho como arquiteto, trabalho a maioria do tempo sentado em, dentro de um certo conforto, comparado aí muitas outras profissões que demanda aí de um esforço braçal muitas vezes, né, de um esforço físico. Esse não é o meu caso. A única coisa que eu posso dizer que pode me cansar realmente ali são os meus olhos de ficar vendo ali a tela do computador o dia inteiro, né, ou então, enfim, o cansaço mental, que aí é o que o que eu acho, na minha opinião, é o grande problema aí da nossa geração, ou do que a gente sempre vem discutindo, né, eu acho que esse cansaço que a gente tem, esse sono, né, é porque a gente tá ali vivendo a mil por hora, com ansiedades e com crises, e tendo que pagar coisa, e tendo que aguentar chefe, e tendo que se atualizar, né, como o um papo que a gente teve a semana passada a respeito da cultura e do imediatismo, que, que faz com que a gente consuma, 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 e aí, quando chega no final de semana, que aí o Didi tá contando esse caso, que ele fala assim, não, eu queria ficar o final de semana inteiro, assim, e eu for muito ele a sair, porque eu acho que é nesse momento que a gente consegue dar uma vazão um pouco a todas essas... Esses problemas que a gente vem carregando a semana inteira, né, então, na, no nosso caso, o final de semana é o momento que a gente consegue extravasar, é o momento que a gente não tá trabalhando ali muitas vezes, então é nesse momento que vem a parte, entre aspas, boa da vida, sabe, nesse momento que você tem que esquecer ali um pouco, que você tem que pagar um boleto, então você vai ver uma coisa diferente, vai visitar quem você gosta, vai encontrar pessoas, vai conversar, então eu forço muito ele sair, no fim, ele faz exatamente isso, ele sai com uma cara super emburrado, Gabi, assim, sabe, se penteando assim, sabe, me odiando, mas depois Coisa ali, quando sai, aí o tempo tá bonito. A gente encontra um amigo, né? A gente passeia aqui por, por Paris. A gente ainda tem uma vantagem muito grande porque olha só a cidade onde a gente vive, né? Mas eu acho que esse momento de fuga é necessário, assim. Sabe, eu acho que a gente precisa ter momentos de escape de alguma maneira dessa rotina tão exaustiva que a gente tem. Cada um precisa descobrir qual é o seu escape, sabe? E ele é necessário. E aí eu sinto muitas vezes que a gente que esse é o problema. A gente só vive no final de semana, sabe? Então, por isso que a vida parece que passa muito mais rápido, sabe? Começa a segunda, você já tá torcendo pra sexta-feira à noite. Quando vê, já passou, já passou o ano, já passou o mês, enfim, você vai indo, e aí, quando você se vê, tá às vésperas de completar 40 anos, por exemplo, né? Tipo, que, e aí dá, enfim, ou completar 30, ou completar 50, enfim, e aí acho que dá todos esses problemas. É aquela a famosa música da Sandy, né? Sou jovem pra ser velho, sou velho pra ser jovem, e quando você vê, já chegou, né?
1: Mas também acho que é um ponto de referência, sei lá, se eu falo pra, pra você hoje em dia que eu tenho 31, vai, vamos supor, você vai falar, ai, que jovenzinha, mas na época que você tinha 31, você falava, ai, acabou pra mim, meu Deus, tenho 31, Exato. então o seu eu de 49 vai falar, ai, eu não acredito, que com 39 eu tava preocupada em fazer 40, agora eu vou fazer 50, a gente tá sempre achando, né, que a gente já, que já era, <risos> que, 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 que não, agora não tem mais, agora eu tô velho. agora isso, agora aquilo… Então eu sempre fico pensando, assim, o meu, pro meu eu de 50, eu tô no auge da minha vida. Uhum. Então é esse o pensamento que eu quero ter pra mim, assim. É que nem quando a gente fica, ah, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, aí passa cinco anos, você vê aquela foto e você fala, nossa, mas eu tava super magra, hoje sim eu tenho que emagrecer, sabe?
2: Exato. É, eu uso como exemplos, por exemplo, eu e o Muca, a gente comenta bastante porque temos muitos ídolos que, que hoje estão maravilhosos, que, que na nossa época de adolescência, pré-adolescência, adolescência, o começo da vida adulta eu sou apaixonado pela Marisa Monte né? ela sempre foi minha diva, sabe, ela tá com 56 anos ela tá muito bonita, eu adoro a Fernanda Abreu, a garota carioca swing sangue bom, a, a mulher ela tá com 61 anos e ela tá com uma vitalidade invejável uhum. o Lulu Santos com 70 tá comemorando aniversário, fazendo shows maravilhosos Cindy Loper, que é uma cantora que eu amo também, a americana ela tá com uma vitalidade é, maravilhosa também, cantando, pulando dançando, então a gente se inspira às vezes vendo como está ficando tardia a, a, a terceira idade, né? como a gente está conseguindo empurrar a terceira idade mais para frente, e, e eu tô sentindo que a nossa geração vai ter uma sobrevida um pouco melhor, uma juventude um pouco mais arrastada, acho que a gente vai conseguir tanto por causa da... Da tecnologia, da medicina que vai avançando também, novos medicamentos, uhum. novos tratamentos para pele, cabelo e tudo que tem direito. Acho que a gente consegue levar um pouco de juventude um pouquinho para frente. É, parece aquela eterna busca, né? Pela juventude eterna. Uhum. Então, a, quando a gente vê esses nossos ídolos que estão ainda na ativa, tão bem, dá aquele, aquele ar de esperança, nossa, então ainda tenho bastante para viver, deixa eu tentar dar uma acalmada aqui, porque eles ainda estão maravilhosos.
0: Entendendo isso, né, enfim, porque foi o que a Gabi mencionou, então, muito da nossa geração tem muitas crises em cima das referências que, que foi nos dada, né, que a gente se alimentou durante ali a juventude, o começo ali da vida adulta, né, então a gente via pessoas ali com 40, com 50, com com 60, de uma maneira diferente como a gente está vendo chegar hoje, né? Como você acabou de mencionar. Então, essa diferença que a gente está vendo hoje, ou seja, você está vendo pessoas aí nativa, muito bem fisicamente, muito bem de saúde, chegando em idades muito mais avançadas, isso não te dá uma esperança e te reduz, talvez, um pouquinho dessa ansiedade sobre a sua idade, sobre, enfim, a sua aparência e como o seu processo de envelhecer pode ser diferente do que você eh, idealizou a vida inteira?
2: Ansiedade eu acho que não tem como evitar porque o tempo é cruel, o tempo passa e é inevitável. A gente, eu me sinto como se eu estivesse naquele seriado ruptura é. o final de semana passa voando, ou as férias no caso, e de repente você já tá no trabalho de novo, você já tá em alguma situação estressante. Tendo que resolver problemas, burocracias, e é tão pouco tempo que a gente tem de descanso ou de uh, lazer. Quando você vê que aquilo já passou, já foi embora, seja tão ansioso de novo, e é tanta coisa para resolver, o tempo passa muito rápido, e quando você vê, já foi. É tão recente quando eu completei 30 anos, agora eu já vou completar 40. 10 anos se passaram tão rápidos e eu não senti praticamente. É uma... Eu acho que, logo, lógico, tem muita coisa a ver com tecnologia também, que a gente tem muita tecnologia distraindo a nossa atenção, fazendo o nosso tempo ficar mais curto, mas a ansiedade bate muito forte, porque dá a impressão realmente que eu vou chegar em 50 anos muito rápido, Talvez mais rápido do que esse intervalo dos 30 aos 40.
1: Eu acho que eu tenho um problema com números desenvolvidos pela, pelo mundo, assim. O mesmo problema que eu tenho com idade, eu tenho com dinheiro. Não são condições intrínsecas para nossa vivência. Uhum. Então ali existiu a invenção do tempo, do, né? Beleza, o sol, ali, 365 dias e tal. Mas eu acho que eu sempre carreguei na minha cabeça que antes dos 18 eu não era dona da minha vida não só pela maioridade mas com 18 anos foi a época que eu comecei a trabalhar ganhar meu próprio dinheiro e que eu não tinha mais que pedir permissão para certas coisas sabe Na, aí quando eu, eu saí de casa com 21 anos então para mim esse foi um marco em que eu comecei a ser eu mesma eu comecei a escolher o que eu queria comer aonde eu queria ir onde eu não queria ir então talvez essa minha vivência assim de, de tomar né a autoridade da minha própria vida tenha sido tardia que eu não sei, eu não consigo pensar tanto atrelar com velhice, sabe? A pensar tanto na velhice. Porque eu acho que eu, só, eu comecei a viver agora, pra mim, sabe? Pra mim ainda é tudo muito novo. Antes eu considero que eu era apenas fruto dali do que as pessoas me mandavam fazer, sabe? É, e dinheiro, pra mim, é outra coisa, assim. Eu fico... Muitas vezes eu penso, caramba, eu tô, eu tô estressada, eu tô nervosa por uma coisa que foi inventada. E Minha vida só depende disso porque disseram, mas assim... Se eu tiver um, em um lugar em que eu tenha comida e água, eu não vou precisar do dinheiro, sabe? É, é isso uhum. que eu vou precisar pra viver e beleza. Então eu tenho um, umas questões, assim, muito aquarianas. E tipo, eu não <risos> entendo que a gente tá sofrendo por isso. Porque foi a gente que inventou esse sofrimento, sabe? Não é uma coisa que, nossa, eu nasci com um tempo no meu pulmão e eu só tenho... Sete respirações para ir, sabe?
0: Uhum, todo sentido.
1: Mas enfim, é uma
2: viagem muito particular, acho. Particular e filosófica, né? A relação que cada um tem com o tempo é uma coisa muito louca. E uhum. eu não tenho muito bem resolvido essa minha relação com o tempo. E eu trato isso em terapia. Tenho uma memória muito grande de acontecimentos passados. Eu tenho memória... De quando eu tinha dois anos de idade e eu vejo a minha vida passando como se fosse um filme relâmpago eu tenho, eu tenho pavor do, do tempo assim. eu tenho medo do passar dos dias, do... tô achando que tudo tá muito veloz isso é uma preocupação muito grande, não só pela transformação que o corpo vai passando, que a gente sente, mas também pela velocidade que as coisas estão acontecendo. A, a minha sobrinha, ela nasceu, eu segurei ela no colo, foi tão recente e de repente já está falando tudo. Isso assusta, porque é um ser humano que está completo ali na tua frente, que já tem inteligência. Parece que os processos antigamente, quando não tinha tanta tecnologia, alguns anos atrás, as coisas se desenvolviam mais lentamente, as crianças demoravam mais para aprender a ler. Você viu crianças com sete, oito anos começando a desenvolver a leitura. Hoje umas, tem, temos crianças com cinco anos de idade, seis anos de idade, que sabem mexer melhor em celular do que a gente. É, isso
1: entra muito no que a gente conversou com o Dan, é um pouco assustador, assim. Tava falando sobre a minha sobrinha também, como... Que outro dia ela falou que ela não queria comer porque comer engorda. Ela tem seis anos. Meu Deus. E as referências dela, claro, as cantoras ali, o que ela vê, é tudo essas celebridades, sei lá, super padrão de beleza. Então, mas eu com seis anos, gente, tudo bem, eu nem pensava nisso, sabe? Com seis anos eu queria assistir A Família Dinossauro e ficar na minha. Então, é muito essas coisas de referência, né? Se a nossa geração tinha pressão da referência aqui aos 25 já tinha encontrado o amor da vida e ia casar e ter filhos, a referência dessa geração é, tipo, com 15 anos, você ter sua casa que vale um milhão, que nem esses influencers têm hoje em dia. Então, cada tudo bem, cada geração vai ter o seu, o seu, seu problema, né? Vai problematizar em um ponto. Mas eu acho que isso que você comenta de ver a vida dela meio que passando muito rápido também tá atrelado a tudo que ela tá aprendendo e consumindo, tão pequena, provavelmente, e que os pais dela também estão co consumindo, e a gente também tá consumindo, que parece que a gente piscou o olho. Esse ano é isso, a gente piscou o olho e a gente já tá na metade de maio, assim. É. é surreal, é surreal o que tá acontecendo.
2: E veio a pandemia também, né? Que a pandemia trancou a gente num casulo, uhum. que a gente ficou... Dois anos, quase três anos, praticamente incomunicáveis ou bem restritos. Quando a gente sai, a gente tá num mundo diferente, onde a gente ganhou mais três anos. Uhum. E três anos é muita coisa, né? Então, você tem que voltar a se adaptar, a socializar. Uhum. Você perde o tempo, uhum. né? Você perde um tempo e acaba ficando para trás. Tem coisas, por exemplo, que essa galera nova aprendeu uh, nas redes sociais, que é o uso do TikTok. Isso foi tudo muito bem desenvolvido durante a pandemia, que, que as pessoas não tinham o que fazer em casa, arranjaram maneiras diferentes de se entreter de alguma maneira, o TikTok deu aquela explosão, mas são coisas que a gente acaba percebendo que o tempo meio que está passando para a gente quando a gente acaba não se adaptando tão bem ao que está surgindo. Eu, por exemplo, eu vi o Orkut acabar, que era uma super novidade quando eu já estava adolescente, todo mundo, meu Deus, o Orkut é maravilhoso! nossa, como a internet é poderosa, mas você só pode ser convidado, é exclusivo. Eu lembro. Daí você ficava torcendo, meu Deus, será que alguém vai me mandar um convite para entrar nessa comunidade super requisitada, assim, é super... É exclusivíssimo você estar tá lá dentro, porque alguém te convidou, olha, e de repente você vê aquilo acabar, desabar, virou pó. E daí veio o Facebook, que também a gente está vendo o declínio dele, Sim. assim como o Twitter. E hoje a principal rede nossa é o Instagram. Daqui a pouco o Instagram vai ficar obsoleto. Eu já não estou conseguindo acompanhar TikTok, então o que, que vai vir? O que, que eu não vou mais conseguir acompanhar? E é um pensamento do futuro que está me preocupando muito, porque não tem como, a gente vai ficar para trás. E já está dando para perceber que está acontecendo isso.
1: Ai, eu vejo a hora de ter uma rede social e falar... Gente, não entra, que eu não sei usar. Me liga. Me liga aqui.
0: Eu acho que cada geração acaba se atualizando como pode, né? A gente vê muito claramente isso, por exemplo, que hoje o Facebook é mais utilizado por uma geração um pouco mais velha, um pouco acima da nossa, sabe? Eu sinto muito que a nossa geração, né, entre os 30, os 45, não sei, mais ou menos, os 25 aos 45, não sei, não quero colocar números, mas a gente tá mais atualizado com o Instagram, né? A geração que vem vindo tá mais atualizado ali com o TikTok, e daqui a pouco surge uma outra que o TikTok vai ficando obsoleto, enfim, mas eu acho que as redes sociais, no caso, aí vão caminhando meio que junto com as suas gerações, eu acho, sabe? Eu acho que é uma preocupação super genuína concordo, mas eu acho que é uma ansiedade que a gente tem, que a gente não tem como ter resposta, né, entrando para um campo, assim, bem filosófico o tempo, gente, eu se eu, se eu me paro para pensar isso, o tempo é uma coisa tão, tão difícil de você medir, né tem hora que você passa o dia inteiro sei lá, às vezes cinco minutos é uma eternidade se você precisa da resposta de alguma coisa, sabe, e às vezes se você tá se divertindo, né os cinco minutos se passa muito rapidamente né, e tem dia que você olha no relógio tipo, já passou cinco, seis horas do seu dia, você fala meu Deus, eu não vi o tempo passar. E nesse mesmo período de tempo, ou seja, nessas mesmas seis horas, tem alguém que tá vendo ali minuto por minuto sendo passado, ou seja, enquanto para um o tempo passa muito rapidamente, aquele mesmo espaço de tempo para outro pode ser muito lentamente também, enfim. Então essa questão do tempo, eu acho que faz sempre que eu me reflita, sabe assim, o que que como, que como a gente calcula exatamente o tempo, né? Mas tem uma, uma questão que acho que, que a gente pode, que eu queria te perguntar, o que te incomodaria mais, assim, né? Depois dos 30, tipo, a questão estética, que começa assim, evidentemente, é aparentar um envelhecimento, né, enfim, como você mencionou, então o joelho ali dá umas coisinhas que não tinha antes, né, você começa a sentir ali uma ruguinha aqui, uma ruguinha ali, cabelos brancos, né, enfim, no caso dos homens tem a calvície aí que, é, que se apresenta geralmente, né, ou essa questão do comportamento do corpo que muda, né, quando você pensa nesse medo de envelhecer, ele se reflete mais na sua aparência, por exemplo, ou mais ao seu estilo de vida que precisa ser adaptado, aí o passar do tempo, porque você já não tem mais toda a energia, talvez, que você tinha ali no começo dos vinte e poucos anos.
2: Eu acredito que a gente tenta se enganar muito, porque os efeitos da idade sobre o corpo não tem como serem evitados. Eu acho que a gente consegue ah, postergar a alguns problemas no corpo com medicamentos, indo ao médico, medicina melhorou e tudo. Mas uh, é uma coisa que não tem como fugir. A gente vai ficar velho, nosso organismo vai envelhecer, as nossas células têm um determinado tempo. Então, é orgânico isso nosso, é, não, é, é inevitável.
0: Uhum.
2: Mas a gente tenta se enganar pela nossa aparência. Eu fui agora pro Brasil recentemente, em novembro, então... Fui na minha dermatologista e falei, doutora, o que, que tem aqui no meu rosto que, que dá para dar uma amenizadinha, uma suavizada. Não quero nada exagerado, mas também eu quero tirar algumas marcas de expressão para tentar enganar um pouquinho a, a idade. E uma outra coisa que sempre me incomodou muito desde criança é a relação com a calvície. O meu pai, ele desde que eu me conheço por gente, meu pai já era calvo. Eu nunca, eu não me lembro do meu pai com cabelo. E sempre foi um bullying que eu sofri muito durante a minha infância e adolescência. Você vai ficar careca, você vai ficar careca de qualquer um. Dos tios, dos primos, de amigos da escola. Eu prometi pra mim mesmo que eu não iria ficar careca. Como? Não sei, não vou ficar careca. A tecnologia ajuda bastante, porque hoje a gente tem ferramentas maravilhosas, cosméticos muito bons que ajudam. Desde os meus 18 anos de idade, eu tomo finasterida. Mas tem uma hora que o finasterida... Não aguenta mais, já atingiu. Olha, isso que eu consigo te dar, consegui segurar teu cabelo até aqui. E realmente eu já estava começando a apresentar uma calvície muito grave. Fui fazer implante. Eu coloquei cabelo, era uma coisa que me incomodava, não queria ficar careca em hipótese nenhuma, foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo entendeu? Nada contra quem é careca, quem se aceita como é. Eu acho isso, inclusive, maravilhoso. Cada um tem que fazer o que se sente bem. Uhum. Então, eu tô me sentindo bem, me dei isso de presente com uma promessa que eu fiz para mim. Tô feliz com o meu cabelo, tô feliz com como ele tá legal, como ele tá grande pelos procedimentos estéticos que eu fiz no rosto. Não que eu queira enganar todo mundo e fico feliz quando me dão menos idade do que realmente eu tenho, mas enquanto eu puder prolongar um pouco é, essa pseudo-juventude, quanto for possível, eu vou tentar manter, porque isso vai me fazer bem. Agora, problemas de saúde que, que vão aparecendo com a idade, infelizmente é inevitável e é uma coisa que a gente vai ter que ir controlando com o tempo e com um devido cuidado com os médicos.
1: Sim, exatamente. Acho que a nossa geração também sofre, né, sofre, entre aspas, com esse excesso de, de alimentos que a gente não sabe de onde vem para onde vão. E se a gente pudesse né, viver ali de comida orgânica, viver comendo comida saudável, seria incrível. Mas a gente sabe que até mesmo para quem come carne, a carne que é vendida no supermercado tem injeção de não sei quantas coisas ali para deixar a carne como se fosse fresca. As frutas, a gente sabe que vem cheia de coisas químicas, então por mais que a gente tenha aí e busque o melhor estilo de vida, muitas coisas ao nosso redor não colaboram para a nossa saúde muito mais do que a idade, assim. Talvez os nossos avós, os nossos, até nossos pais, assim, talvez eles sofram um pouco do que a gente vai sofrer, porque eles não comeram a vida inteira como a gente está comendo mas os nossos avós que chegavam ali e começavam a ter problema com 80, 90 anos, e hoje em dia parece que esses problemas vêm ao, aos 50, eu acho que é muito resultado de como a alimentação mudou, sabe? Como essa produção em massa e todos os químicos que a gente está ingerindo, microplástico para cá e para lá, sem a gente nem perceber, é, afetam o nosso organismo talvez muito mais do que um, um envelhecimento, entre aspas, natural, sabe? Porque a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe o que a gente tá ingerindo. A gente também tem o fator de tá carregando o celular e tá no computador o dia inteiro. Essas ondas que vêm, eu sempre fico nessa neura de... O que que isso vai me afetar, sabe? Sim. É, qual que é o mal real? Porque todo mundo fala pra não carregar o celular perto do coração, pra você não dormir com o celular do lado. E isso é uma coisa que todos nós fazemos.
0: Uhum.
1: Que deve ser péssimo mesmo, sabe? Sim.
0: Sim. Ah, tem muita coisa que a gente vai descobrir aí com o tempo, né, uhum. principalmente já que a tecnologia avança tão rapidamente, eu acho que em dois polos diferentes, né, por um lado a gente tem ela como um aliado, certo, então os assim, procedimentos estéticos aí estão aí para nos ajudar a nos aceitar melhor ou a lidar melhor com essa, com essa questão da idade, né, mas também tem muita coisa que a gente não sabe, né, tem muita gente introduzindo coisas no corpo, por exemplo, que não sabe que, que efeito que isso pode dar daqui a uns anos, por exemplo, né.
1: É, exato, acho que muito do que você falou é o que eu penso também, mas que as pessoas cobram que você faça certas coisas, e aí ao mesmo tempo tem, tem os dois grupos, tem o um que fica falando, você tem que fazer, você deveria fazer botox, você tem que A, você tem que B, você tem que C, e aí pra quem faz é ficar, ah eu não sei porque que A fez botox, não sei porque que fez aquilo. Então, tudo que você fizer vai ter algum lado pra te criticar. O importante é você buscar maneiras de você estar tá feliz com você mesmo. Uhum. E se você quiser amanhã aparecer com uma máscara cheia de ruga, porque você vai gostar do seu rosto assim, foda-se também, né? É, é, é você estar tá contente, você estar tá confortável com o seu próprio corpo, com a sua própria pele, com o seu cabelo, com o seu não cabelo. Acho que a sua escolha foi muito baseada ali no que você sempre pensou pro seu futuro. E que bom que a tecnologia evoluiu a um ponto de que não é mais aquela coisa tão tão difícil, né? Tão rara.
2: Exato. Eu consegui não ficar careca, consegui continuar com meus cabelos, coisa que meu pai não conseguiu, sempre foi uma frustração dele. Eu consegui. Provavelmente as próximas gerações terão técnicas ainda mais evolucionárias, ou talvez até algum medicamento que consiga fazer com que a pessoa não fique calva. É. Então, essa relação de tempo com, é. com tecnologia, a tecnologia pode se tornar uma grande aliada nossa na, na saúde, na alimentação, em vários aspectos, mas também ela é, um, é uma arma né, que está virada na nossa cabeça porque ela nos obriga a seguir alguns padrões e... Mesmo que, ah, não, eu não sou influenciável, não, não quero me influenciar, não tem como, não. É, você tem medo de ficar para trás. Você vê. A, a, empregos são oferecidos para as pessoas que, que têm uma boa aparência. Tipo, se você. E as boas aparências hoje são padronizadas, porque foi padronizado um certo comportamento, um certo estilo, uma certa, uma certa beleza que você tem que expor. Um cartão de visita que você tem que ter. Sempre aquele ambiente está te pressionando a fazer isso. É, é meio que inevitável você tentar melhorar a, o seu cartão de visita de alguma forma tá, para tentar ficar bem com você. Você fica bem se mostrando que você está bem para os outros também, né? Uhum. Porque não tem como é, você não ser influenciado também pela opinião dos outros. E uhum. eu tenho muito esse problema também de ligar muito para a opinião dos outros. É uma coisa que eu também preciso resolver melhor. Assim, rede social é um perigo. Instagram, por exemplo, as padronizações, as cobranças. As próprias pessoas que estou falando, os nossos ídolos que estão se mantendo jovens até hoje, é uma pressão para a gente tentar ficar jovens que nem eles no futuro. E a gente vai consumindo, vai procurando formas, por mais discretas que sejam, para a gente tentar ficar bem.
1: Eu tenho uma pergunta para vocês dois, assim. Vocês sentem que tem coisas que vocês acham bonito, que vocês não achariam bonito se vocês não tivessem visto em referências? Por exemplo, uma... Sei lá, vou usar como exemplo algumas daquelas bolsas ou de roupas da... da de uma marca, sei lá, Balenciaga. Que tinha, por exemplo, a bolsa do saco de lixo. É algo que, na minha cabeça, muita gente não usaria, mas por ter aquela marca acabam comprando e Assim, assumindo ser bonito. Vocês veem isso é, em estilos de corpos? Ou uma, uma autocobrança de como... Sei lá,
2: cabelo,
1: corpo, tudo assim. De estilo de vida mesmo?
2: Evidentemente, assim. É, não tem como, não. É Lógico, tem coisas que você acha incabível. Por exemplo, um tênis rasgado da Balenciaga. Todo mundo tá usando. Falando, meu Deus, que maravilhoso, eu quero... Aquela polêmica que teve há alguns, algumas semanas atrás, daquela maquiagem da Virgínia. Mas a mulher ganhou milhões por causa que as pessoas começavam a comprar para fazer reels para provar que a maquiagem não funciona. É. Sabe? Então as pessoas estão ensandecidas para mostrar que realmente o negócio é feio. Eu ainda não me sinto obrigado a fazer isso. Eu gosto muito de... Eu, eu faço muito o que eu gosto de vestir, eu, eu vou atrás do que eu gosto, lógico, eu tenho vontade de obter algum produto de alguma determinada marca, mas eu não tenho essa fixação que está tendo hoje por usar uma moda que parece uma moda estragada, um tênis velho um tênis velho eu consigo estragar o meu próprio <risos> e, e em relação a corpo sim, a gente sofre um impacto muito grande, principalmente quando a gente aumenta um pouco de peso a gente quer diminuir, a gente quer tentar chegar mais próximo de, de um corpo ideal, às vezes nem só por causa da saúde, né, mas mesmo por atingir um determinado padrão. Eu já desisti de frequentar academia, porque eu detesto. Tem aqueles corpos esculturais, aqueles homens que fazem tanquinho na barriga, eles adoram, tá ótimo pra eles, eu não vou conseguir chegar nisso. Eu nunca vou ter tanquinho na minha barriga, porque eu não tenho vontade de fazer abdominal até chegar aquele tanquinho. Mas se eu puder, de alguma forma, ter um corpo que me agrade, eu vou tentar mantê-lo. Então, Mas eu vou fazer o que tá no meu limite. Eu não vou ficar fazendo uma coisa que eu não gosto ou vestindo alguma coisa que eu não gosto ou consumindo coisas que, que não me dão prazer só para ficar popular
0: totalmente, Gabi, eu acho que a gente está em numa repetição de padronizações e não é de hoje, a gente não precisa falar da nossa geração, eu acho que a história da humanidade, ou das relações sociais ali você está sempre tentando reproduzir algum tipo de comportamento, algum tipo de padronização, eu não estou nem falando na questão só estética, mas estou falando na questão em geral, assim, no mundo, né as redes sociais vieram aí, é uma discussão que a gente sempre tem aqui no pódio de como as redes sociais fomentam isso de alguma forma, né, porque existe uma comparação absurda do que, de onde você vai de o que você faz, como é que tá seu corpo, a roupa que você compra, a moda. Não é muito difícil, mas eu posso dizer que é, é muito desafiador você encontrar a sua individualidade, aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, como é que você é feliz, né? Tipo, sem deixar tanto essas influências externas ou essa padronização te consumir. É muito difícil, sabe? É muito difícil. Eu lembro, eu tava, o Dírio tava falando, eu tava lembrando aqui que na, na escola, por exemplo, né? nosso no período ali de, de, de ensino médio e tal, é, tinha algumas pessoas, principalmente meninas, isso era muito comum, que a gente chamava de meninas alternativas. Eram meninas que não seguiam às vezes esse padrão, sabe assim? Que iam de um, com a roupa que elas queriam, pintavam cabelos, faziam piercing não sei aonde, sabe? As, Ai, a fulana ali é alternativa. A gente, por muito tempo, citou pessoas que não seguiam esse padrão, né? A maioria delas aquarianas, que eram alternativas, assim, sabe? Porque existe um desafio você sair desse padrão, né? ou Você não seguir esse padrão. E você tem que aguentar ali muita coisa em si. A gente, é uma sociedade inteira, anos de história ali, que somos seres sociais estamos em sociedade, a gente se deixa influenciar o tempo inteiro, né com as redes sociais, ou seja, com essa coisa globalizada, então o, o que é padrão em um lugar, pode ser padrão no mundo inteiro, né, então essa cobrança é muito maior, sem às vezes se esquecer do que tem por trás de saúde, por trás né então as pessoas querem ser magras ou querem ter corpos esculpidos, mas e a saúde? Ali? O exame médico, será que tá indo tudo bem? Sabe, tipo, como é que tá indo isso, né, então eu acho muito difícil você sair disso, né, e, e eu acho quase impossível você, principalmente ali na, no, de adolescência, começo da vida adulta, você não, de, não se deixar influenciar por todas essas pressões e padronizações que muita gente repete a vida inteira sem se questionar, e as que ousam, né, ser diferente, sair um pouco disso e falar, não, não gosto, gosto de ser desse jeito, enfim, são aí os alternativos, né, são as pessoas, enfim, que às vezes, hoje tá muito mais fácil até nisso, né, enfim, porque as pessoas dentro da internet, das redes sociais, pensando pelo lado bom, elas se encontram, né, então você fala assim, ah lá, tem uma, tem uma outra alternativa ali, ó, que eu, que eu tô seguindo, então você encontra pessoas que também fo fogem desse padrão, mas eu acho que totalmente a gente poderia ter sido pessoas completamente diferentes do que a gente é hoje, se não existisse essa pressão em cima da gente, assim, totalmente. O que, que você pensa sobre isso? que Você é bastante pensadora a respeito disso, e como boa aquariana, eu tenho certeza que ela se identificou com uma alternativa, com esse termo.
1: Mas eu era a alternativa, a, a, a excluída, mas no sentido, eu também tinha minha tribo, né, que era ali, a gente, dos anos 2000, Zemos queridos, que era ali onde eu me encontrei, mas eu tinha muitos amigos virtuais na época, né, que eram pessoas que gostavam de música também, e tinham esses fóruns de debate e tal, e eu lembro que eu passava horas conversando com essas pessoas de todo o Brasil, e ali eu aprendi muito que eu não estava sozinha, assim, sabe, porque na minha escola, no meu dia a dia, eu era... A única, assim, eu não era a pessoa... Eu não era a gata que todos os meninos queriam ficar, muito pelo contrário. Então, foi um período muito difícil, assim, ali de escola. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, que para mim foi um momento, assim, de virada muito grande, porque eu vi pessoas com, com tanto conhecimento, assim... quem estuda, Ali em São Paulo, é que eu sou de São Bernardo, então quem estuda em São Paulo, nas escolas, nessas escolas mais conhecidas... Gente, tem uma bagagem cultural aos 18 anos... De conhecer filmes e livros que eu nunca tinha ouvido falar. E eu me senti totalmente fora do mundo... Porque eu pensava... Eu não pertencia a, a esse ambiente, sabe? E eu lembro de, dos colegas ali... Falando de... de me, me mostrando cantores... Me mostrando diretores de cinema... E aquilo, assim, pra mim foi uma explosão mental de... Nossa, existe todo um mundo e tá tudo bem eu gostar de ler. Olha quantos autores tem que eu nunca nem tinha ouvido falar. E foi bem impactante, assim. Mas hoje em dia, aqui no auge dos meus 30, eu penso em coisas que eu carrego... Sei lá, um exemplo que eu sempre penso é a depilação. Eu me depilaria se não tivessem me falado que eu tinha que me depilar... Ou, ou, tipo, será que é algo que me incomoda, por exemplo, sei lá, não estar depilada para ir à praia por mim, Gabriela, ou porque a sociedade me disse que eu tinha que me depilar? Se eu nunca tivesse ouvido isso, eu ia pensar, hum, não queria esses pelos na minha perna, uhum. sabe? Então são umas brisas também que eu tenho de pensar, gente, o que, que será? Que divertido que deve ser <risos> se a gente pudesse ter, sido, ter tido uma versão nossa criada totalmente alheia de referências e de padrões de beleza e de comportamento, e o nosso eu social, e aí esses dois eu se encontrassem e falassem, ó, você é feliz fazendo não fazendo nada disso... Ai, que bom, então tá, porque aqui tá foda seguir essa pressão. E aí você vai ser o seu eu,
0: alternativo Ai, maravilhoso esse questionamento, Gabi. Eu espero que todo mundo que esteja nos ouvindo reflita a respeito disso, sabe? É uma coisa que a gente conversa, digo, muitas vezes, a respeito da depilação feminina, né? O quanto que isso, meu Deus, é tenebroso. A gente tem esse, esse desejo de ter filhos, né? E a gente tava perguntando assim, mas se a gente tem um filho menina, a, a gente não vai furar a orelha dela, né? Tipo, antes de, é, dela ter a própria idade, pra poder falar, poxa, quero furar minha orelha, né, assim, como um menino, né, mas eu acho muito doido uma menina, né, quase recém-nascida ali, enfim, a, as pessoas já furam a orelha, né? Não acontece com os meninos.
1: Pra identificar.
0: Exato, Sabia Aí você fala, meu, mas e se ela não quiser usar brinco? Porque a partir do momento que você tem um furo na orelha, meio que te obrigam a usar um brinco, sabe? Então essas pressões, bom, aí cai novamente sobre esses assuntos que a gente já, inclusive já conversou no, né, no, nesse podcast, que são as pressões femininas, né, da sociedade em cima da mulher, mas gente, essa questão da, da depilação também. Então é, eu espero que todo mundo se questione a respeito disso, que quem nunca parou para pensar, porque é um bom questionamento. Se tirar toda a pressão da sociedade, o que sobra das minhas próprias vontades, sabe assim? O que sobra do meu verdadeiro eu? Será que sobra alguma coisa?
2: Sim. Ou como seríamos, né, caso não houvesse a interferência de, de pressões da sociedade? Como que estaríamos hoje, visualmente falando, é, nesse podcast, como estaria a nossa aparência? Né, se não fosse pressão da sociedade, é uma coisa bem para se pensar, né? que Como a gente foi moldado, né? Somos Sim. uma massinha de modelar, né? A gente foi
0: uhum.
2: moldado de acordo com o que a gente acha mais correto para entrar né, na, na, na sociedade e tentar fazer parte de alguma maneira. Sim,
1: totalmente. Você comentou ali no começo do pod, né? Falando sobre como era para você ser o mais velho, como que era para você essa questão de ser careca, e tudo isso vem dessas crianças que ouvem dos pais sobre os padrões, ouvem o que acham que é o padrão normal, reproduzem isso no dia a dia delas lá da escola, e quem carrega isso é quem tá Fora do, sei, fora do padrão, fora ali do padrão de ter sete anos e fazer aniversário em maio, sei lá, uhum. sabe? É, é muito absurdo e são coisas que não vêm da criança. A criança não nasce com preconceitos e não nasce com essa concepção. Uhum. É algo que vem do adulto e ali no, na coisa familiar.
0: Vale a pena a gente lembrar aqui também, voltando um pouquinho o que a Gabi disse, que a nossa idade, né, esse número, na verdade, foi uma coisa inventada, né? Então, é claro que ele... Faz algum sentido, porque é a contagem do tempo. Porém, quem disse que uma pessoa de 40 anos precisa ter tal rosto, né? Novamente aí, é, a gente tem as nossas referências, que as pessoas antigamente uhum. com 40 tinha tal rosto, e com 50 tinha tal rosto, nossos avós, nossos pais. Porém, isso já mudou, isso não tá fazendo mais sentido nenhum. Então, quanto mais cedo a gente desassociar a idade com algum tipo de rosto... Acho que é melhor, né? Quem não nos conhece, tanto eu, quanto a Gabi, quanto o Didio, não parecemos a idade que temos. As pessoas dizem isso como uma forma de elogio e a gente aceita, fica feliz. Porém tem muita coisa aí por trás desse elogio, né? Então, assim, eu me questiono muitas vezes qual é o rosto de uma pessoa de 40 anos hoje, né? Uma pessoa de 50, de 60, né? Então, quanto mais cedo a gente desassociar isso, com certeza vai ser melhor e eu acho que vai ajudar as pessoas a não precisarem mentir idade, a poder aceitar a própria idade. O importante é estar feliz, o importante é, é estar aceitando as transformações que a idade vem trazendo no rosto e na pele e no corpo, sabe? Eu acho que tudo isso ajuda quando você pode associar assumir a sua idade e se sentir bem com ela e se sentir bem com o seu rosto, independentemente qual idade, qual o rosto, enfim. Acho que isso é uma boa reflexão pra gente levar também.
1: Mas é que nem aquelas pessoas que, sei lá, que a pessoa já nasce com 100 anos. É! Ela já tem, não quer fazer nada, ela não gosta de nada, ela só quer ficar em casa, tipo, ela, sabe, ela já nasce com uma idade maior, acho que isso serve as duas maneiras pessoas que têm ali 70 anos e agem como se elas tivessem 40 e estão super bem e motivadas e gostam de trabalhar e estão tendo ideias de, o... ai meu Deus, eu tô aposentado, mas eu vou trabalhar com tal coisa, e o inverso, assim, gente, com uhum. 18 anos que já tá, tipo, ai gente, eu não vejo a hora de aposentar. E não fazer nada, sabe? Uhum. É, eu tenho muito isso na minha cabeça. A idade é um número inventado. O tempo é uma coisa inventada para tornar a gente mais estressado. O dinheiro é uma coisa que inventaram também, tá? Já não tem, que não me estressar com isso também.
0: <risos> mas queria, que. Não, mas
1: é, é... Se quiser vir também. Se quiser vir mais tempo e mais dinheiro, eu tô aceitando. Mas eu acho muito difícil a gente... A no, pra nossa geração, por conta das nossas referências. É, queria fazer um, um, uma pergunta nesse gancho ainda para o Didio, que você falou sobre o que você não queria para sua velhice. Você não queria ser careca e, e você não queria... Sei lá, tem muitas marcas. Eu quero saber como que você se vê na velhice velhice, ou seja... É, 70 mais, assim. Na velhice real, não nessa velhice mental, que você tá com 40 anos, bem gostoso, bem na, aí com a carinha de 34. Você tá com a mesma cara de quando eu te conheci há <risos> 8 anos atrás, então nem sei. É
0: uma delícia.
2: Eu, eu não tenho muita referência de como eu quero ser quando eu ficar mais velho, porque a minha família, ela teve mortes impactantes quando eu era muito criança. Então eu não tive esse privilégio de ter tido avós. Então, eu não sei como que é envelhecer naturalmente. Eu nunca tive contato com velhinho, sabe? Eu não sei o que é ter velhinho na família. A minha avó morreu quando, eu tinha 50, quando ela tinha 54 anos. E, para mim, a minha avó era uma senhora com 54 anos. Hoje, a gente vê pessoas com 54 anos jovens demais, e eu tô levando a minha vida como se eu tivesse dando um tiro no escuro e me ref... tendo minha mãe como referência, porque eu me lembro quando a minha mãe tinha minha idade, é... eu lembro do, do rosto da minha mãe quando ela tinha 40, da fisionomia dela, e conforme os anos estão passando, estou vendo o envelhecimento dela, e é isso que eu estou me... tendo como referência. Eu espero que, me inspirando nas pessoas que eu gosto, nos ídolos que eu tenho, eu acredito que, por causa da tecnologia e da medicina, eu acho que nós vamos ter uma velhice mais saudável. Eu acho que a gente vai conseguir ser mais longevos. E, com certeza, na nossa geração, eu acho que já estão seres humanos que vão conseguir viver até... 120, 125 anos eu não duvido que isso aconteça então eu acredito que a nossa geração nós teremos pessoas com 80 anos, 85 anos bem uh, dinâmicas ainda
0: ai amém, quero mais saúde como diria a Rita Lee gente eu não me importo muito com a idade que, que vou chegar. Eu quero chegar com saúde. Se for para chegar com 120, meu Deus do céu, me dê paciência. Por favor, não me dê dor nas costas. Mas eu quero saúde, sabe? Eu acho que isso é interessante. Eu acho, só para finalizar aqui, porque a gente precisa encerrar o nosso papo. Eu acho que tá aí talvez um dos seus... Olha aí, eu fazendo, fazendo terapeuta aqui. Mas é meu marido, então essas conversas a gente sempre dá. Mas o fato de você não ter convivido muito com pessoas mais velhas talvez existe aí o seu pré-conceito, né? essa palavra que é muito interessante se você analisar o contexto, o pré-conceito de como é né, né, ser na velhice, talvez aí seja aí um dos motivos do seu medo, mas enfim, é, você tá muito bem, você tá envelhecendo muito bem, a gente vai envelhecer juntos, gente, tá tudo ótimo, não vejo a hora disso acontecer também, porque já que tem que acontecer, aceita que dói menos, né, é o que dizem, <risos> Bom, infelizmente a gente tem que chegar ao fim aqui. Meu Deus do céu, esse assunto poderia durar mais, hein? Mas não dá, não dá. Então, olha só, a gente vai para uma nossa perguntinha clássica. Não vou nem fazer, não vou fazer sim. Depois da vinhetinha, a gente vai querer saber qual conselho você daria para o seu eu lá do passado, Ô, Gabi? Aperta esse play aí.
2: Nossa, eu teria tantas coisas para falar pro meu eu do passado... Pro meu eu agora do futuro... Mas uma coisa que sempre me afligiu muito... Eu tive uma criação com... O meu pai Ele sempre foi muito conservador... Para um gay é muito difícil ter vivido numa família conservadora... O meu pai ele era muito centralizador de costumes... A gente comia, fazia o que ele tinha vontade... Eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai vindo diretamente dele. Lógico, alguma resposta depois de eu ter falado eu te amo, ah, eu também, mas assim, eu te amo, o filho eu nunca ouvi. Então, eu acho que o que eu levo hoje para vida, para tentar ser uma pessoa diferente, menos dura do que ele foi, falar mais eu te amo. Eu sempre falo muito isso pro Muca. Eu sempre tenho falado isso muito para minha família, para minha mãe, para minhas irmãs, inclusive, quando a gente está se despedindo de alguma ligação, porque eu acho importante mostrar que tem carinho e eu acho que é, é muito pertinente, inclusive, é, essa questão da gente estar tá conversando sobre idade e tal, que a gente tenta ser melhor do que a geração que nos antecedeu, né? Então, eu procuro bastante ser melhor do que o meu pai foi. Então, eu acho que a gente tem que demonstrar mais os nossos sentimentos, tentar aceitar o novo, tentar aceitar as pessoas como elas são, abrir a mente para o diferente e falar para as pessoas, eu te amo, porque não tira pedaço. Então, eu procuro falar, eu te amo... Pra quem realmente oh, eu amo. meu
0: Deus! <risos> hum. Ai, gente, sabe os coraçãozinhos aqui na tela.
2: Não,
0: é verdade, as palavras têm poder, né? Ai, gente, bom, eu não sei, Gabi, quer, quer agradecer primeiro? Porque assim, deixa eu pegar um lencinho aqui para Sim, deixa todo
1: mundo <risos> sem palavras, é difícil, né? Quando a gente conhece o convidado e quando a gente sabe, assim, quando a gente tem toda uma história, é muito mais complicado se despedir e agradecer, porque primeiro, claro, você tá desde o dia zero, desde antes desse projeto ao ar apoiando e dando a sua opinião e vendo todo o trabalho que o Sam vem fazendo e acompanhando as nossas crises fazendo pode também é, só posso dizer muito obrigada por todo o apoio por você liberar aí o Sam para o mundo e deixar a gente também ter esse tempo porque toma muito tempo do pouco tempo que vocês têm de lazer a gente tá aqui uhum. gravando pode fazendo pode mas muito mais assim por toda a conversa que a gente teve de dizer que não tem nem o que pensar, assim. Eu, não, infelizmente, não conheci seu pai, mas eu tenho certeza de que as pegadas que você está deixando no mundo são infinitas e são muito positivas e todo mundo que tem a honra de ter você com, por passagem na vida, e eu digo isso e enfim, eu falo isso pra vocês sempre que eu tenho oportunidade, vocês são duas pessoas que salvaram a minha vida é, o San e o Didio são aquele tipo de pessoa que tem um grão de arroz pra comer e eles dividem em três pra alimentar todo mundo que estiver ao redor porque vocês já fizeram isso por mim então é algo que não tem como esquecer algo que vai ficar marcado pra sempre e você ali com 100 anos com 200 anos, eu vou estar tá lembrando disso é, eu só posso dizer Talvez muito aquarianamente, tipo, não tem que ter medo. A sua velhice vai ser tudo isso que você tá plantando de saúde, de bem-estar, de felicidade. Você se mantém jovem nessa sua paixão pela cultura, nessa sua paixão pela sua profissão. Você salva a vida de outra maneira. E é isso que eu queria dizer pra você no, no mais profundo, assim. Sendo o amigo que você é, sendo o marido que você é, sendo a pessoa que você é pra sociedade, consciente, que tá sempre sendo generosa, que tá sempre buscando uhum. maneiras de fazer o melhor. E a sua velhice vai ser você colhendo tudo isso, todo esse amor que você plantou no Brasil, em Dublin, na Itália, e na França, onde você passar, e vai ser muito maravilhosa, não se preocupe, você está bem gostoso, é a minha frase final.
0: Apoiado! Eu pensei que a Gabi ia aliviar, ela me deixou mais emocionado ainda. Queria dizer que é uma honra ter você aqui presente, você é o meu maior incentivador, a Gabi sabe disso, sabe, é uma pessoa que divide a minha vida que sabe sabe os meus dias de mau humor, que me levanta quando eu tô mal enfim, você sempre me apoiou em todas as minhas doideiras, todos os projetos, assim, não tem nada que eu fale olha, queria fazer isso, queria fazer aquilo nada, ele exceto pular de paraquedas ele tem uma certa, eu vou ter que fazer isso escondido mas de resto, assim, ele sempre me apoiou em tudo, sabe, ele é o nosso maior fã aqui desse podcast ouve, sabe, assim, me dá o feedback assim, honesto, e é um ser humano que eu não escolhi pra estar ao meu lado à toa, sabe assim, é, um, é muito íntegro, é honesto, é carinhoso, é muito cuidadoso, cuida de mim muito bem, a gente tem uma relação que a gente sempre fala, que não é a base de, de um relacionamento abusivo, pelo contrário, é a base de muita conversa, de muito respeito, de muita troca, é amoroso, é um gostoso, tá cada vez ficando mais gostoso, eu falo isso pra ele, não é um problema, não é um problema ser careca, não é um problema não ter um abdômen, sabe, não, não é nada disso que faz, né, esse ser humano incrível que você é, pelo contrário, então que sorte a minha poder dividir isso com você, que sorte a nossa poder te convidar pra falar falar um pouquinho aqui também, de deixar isso, isso gravado de alguma maneira. Obrigado por abrir a sua crise aí conosco, não só comigo, mas aí com todos os nossos ouvintes. Vai ficar tudo bem. Enquanto isso, eu tô aqui. Lá no futuro, eu vou estar tá lá também. Conte sempre comigo. E se seu pai não falou eu te amo pra você o suficiente ou da maneira como você queria, eu espero que eu possa recompensar isso com muitos eu te amo que eu já te falei durante a vida que ainda vou te falar mais pra frente. Porém, vamos deixar registrado aqui, né? Eu te amo e você é maravilhoso, obrigado. Eu também
2: obrigado. te amo muito há 18 anos sigo te amando Ai, ah, eu amo uhum. você,
1: gente! <risos> Ai, a gente, a se gente ama. te ama
2: também!
1: <risos> e você, Pudim, que você tá roncando o podcast
0: inteiro! Ai, gente, Pudim <risos> é o nosso cachorro, tá roncando, eu tô dando uns cutucãozinhos aqui, maneira, querido, maneira, mas ele insiste aqui em tá roncando. Enfim, a nossa familiazinha aqui na França. A gente tá finalizando esse, essa entrevista, acho que emocionados, é. né, Gabi? Mas de alguma forma é muito bom ter esse amor sempre, né? Essa grande família que a gente fala, né, Gabi? Você parte dela também, pode Querendo ou não, né, que
1: eu já me enfio na casa de vocês e vamos vou...
2: <risos> lá. <risos> estamos aqui para isso.
1: Ai, gente, não importa onde a gente tá, né, estamos aqui em todos os cantos, cada vocês aí, eu daqui, mas o bom é que a vida encontra maneiras da gente se, se reunir e sempre ter momentos gostosos, todos juntos. Obrigada, Didion.
2: Adorei, obrigado pela participação, estou, assim, bem feliz, bem, bem orgulhoso de estar participando. <risos> Precisando, eu tô aqui, nos bastidores, do ladinho, dando aquele apoio, sempre aqui com vocês.
1: Lindo, obrigada. Hum,
0: obrigado, obrigado.
1: Bom, temos mais pessoas lindas aqui na linha, né? Que são os nossos seguidores. Então, muito obrigada e um eu te amo a quem segue a gente no nosso lista, <risos> o podcast Underline Crise dos 30, com S no final. Lá você vai ter o um link para escutar a gente nas principais plataformas, no nosso canal no YouTube. Se puderem dar uma seguida, dar like dar tudo que vocês puderem, mas principalmente dar a opinião de vocês. Falem o que vocês gostariam de ouvir aí nos capítulos que vem na nossa próxima temporada. O que que vocês mais gostaram da nossa temporada até agora? Porque a gente já tá caminhando para nossa última gravação
0: nessa Sim, ai meu Deus. Bom, bom, se você tá passando por essa crise de idade, vem falar com a gente. A gente quer dividir isso com todo mundo. Tá com medo de envelhecer aí, sentindo a idade chegar e não sabe o que fazer. Então vem dividir essa crise conosco. A gente aceita you <laughs> Vamos dividir essas crises, que no fim acaba tudo ficando mais fácil de entendê-las, né? Bom, a gente também tem uma página no Apoia-se, tá? Na nossa segunda temporada a gente abriu uma página no Apoia-se, que está com os dias contados aí para acabar, já que a nossa temporada tá acabando também, então a sua chance de nos apoiar tá chegando ao fim também. O site aí é apoia-se barra podcast crise dos 30. A gente agradece muito, mas compartilhando esse episódio, entrando nas nossas redes, interagindo com a gente, também nos ajuda muito a gente sabe que não tá fácil que o dinheiro, essa coisa inventada, esse número inventado, não está não sendo fácil para ninguém, então se você não puder ajudar financeiramente não tem problema, tem outras maneiras que você pode nos apoiar, e a gente vai ficando por aqui, certo Gabi?
1: Sim, muito obrigada para quem ouviu para quem se emocionou com a gente, deixem lá sua mensagem de o que você sente sobre o tempo, o que, que você sente sobre essa invenção uhum.
0: <risos> Vamos continuar essa conversa por lá então, ó, obrigado por tudo até a semana que vem, a gente se ouve
2: Tchau! I'm totally squeaky,